0: Jest godzina 17.00, słyszycie audycję Możliwości Niepełnosprawności, a ja nazywam się Wojciech Tworowski. W studiu jest z nami Filip Zagończyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam radiosłuchacz.
0: Jak wyjawiłem wcześniej na Facebooku naszej audycji, dzisiejszy gość jest niewidomym fanem Legii, dziennikarzem i założycielem strony kołociebie.pl.
1: kołociebie.com. No, Aha, przepraszam,
0: kołociebie.com, tak? Tak. Pierwsze moje pytanie będzie takie, co Ciebie cieszy w oglądaniu piłki nożnej?
1: No myślę, że cieszy to, co bardzo wiele osób, czyli po prostu te emocje, zmieniająca się sytuacja, dynamika, e, walka na boisku, efektowne akcje. No oczywiście zależy jeszcze, o jakim beczu mówimy, powiedzmy sobie szczerze, że nasza ekstraklasa niestety nie stoi na najwyższym poziomie, aczkolwiek oczywiście no, Legia jest tutaj chlubnym wyjątkiem, drużyną, która tą ekstraklasę zdecydowanie zdominowała, o czym wiemy wszyscy, Wszyscy tutaj w Warszawie i e, ostatnie wyniki w europejskich pucharach, w, w potyczkach ze Spartakiem czy z Leicester City, dwa zwycięstwa no, pokazują, że Legia chyba w tej chwili jako jedyna polska drużyna potrafi rywalizować na tym europejskim poziomie.
0: A właściwie, czy mogę powiedzieć o oglądaniu piłki nożnej? Bo myślę wydaje mi się, że twoje doświadczanie mecze, meczu jest jednak, chociaż mówisz, że rzeczywiście cieszy ciebie to, co wszystkich, to jednak to doświadczenie pewnie jest trochę inne. Czy może masz jakiś komentarz? Jak to wygląda?
1: to znaczy jest taka możliwość oczywiście skorzystania z tak zwanej e, audiodeskrypcji, czyli można po prostu połączyć, założyć słuchawki, e, połączyć się z e, no, e, radiem, tak, stacją, gdzie komentator mówi o tym, co dzieje się na boisku, jak przebiegają akcje, ale prawda jest taka, że e, wiele osób jednak angażując się w doping, w, śpiewanie, okrzyki i tak dalej, no tej audiodeskrypcji po prostu nie jest w stanie nawet usłyszeć, tak, na stadionie jest tumult, jest bardzo głośno, w związku z czym orientujemy się tak naprawdę, co się dzieje po reakcjach naszych wspólnych, po reakcjach publiczności, prawda, jeżeli jest jakiś ryk wściekłości, to wiadomo, że sędzia podjął niekorzystną dla nas decyzję, no jeżeli jest z kolei wrzask ogromnej radości. To jest jasne, że jest gol. Oczywiście te najważniejsze rzeczy ogłasza także spiker jak gole właśnie, strzelców bramek, żółte kartki. Także w ten sposób mogę śledzić ten mecz, tak jak każdy, bo tu bym chciał zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, jaki kto ma wzrok, na stadionie często jest tak, że zwłaszcza jeżeli to jest jakiś mecz oblegany, jest tłum ludzi, bardzo wiele osób niewiele widzi, ale jest na tym stadionie, ponieważ no, liczy się atmosfera i wspieranie drużyny.
0: Jasne. To kolejne moje pytanie będzie brzmiało dlaczego Legia?
1: Dlaczego Legia? No to akurat jest tradycja rodzinna. E, miłością do Legii zaraził mnie mój tata. Byłem z nim na pierwszym meczu już wiele, wiele lat temu. To już ponad ćwierć wieku minęło. E, także jako... A w końcu nie jestem... E, ja mam w tej chwili 36 lat, także mniej więcej jako 10-9 letni e, chłopiec byłem na pierwszym spotkaniu. prawda e, To były zupełnie inne czasy. Jeszcze stary stadion, finał Pucharu Polski, Legia wygrała 2-0 z GKS-em Katowice i po meczu nagle zaczęły próbać krzesełka. Nie rozumiałem tego zdumiewającego objawu radości. No, później dopiero dotarło do mnie, że są to pewnego rodzaju zamieszki. Ale... ale... No takie miałem pierwsze przeżycie, natomiast w tej chwili właściwie wbrew jakiejś obiegowej opinii no Legia ma fantastyczny, piękny, nowoczesny stadion i ja nie pamiętam, kiedy jakieś ostatnie zamieszanie w ogóle miało miejsce. To musiało być x lat temu, co najmniej 5-6 lat, także kibice bardzo gorąco dopingują, natomiast nie przekraczają pewnych granic.
0: To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy powinienem, ale przyznam się, że nie jestem wielkim fanem piłki nożnej i kibice raczej źle mi się kojarzą. Czy może umiałbyś mnie jakoś bardziej jeszcze przekonać do tej całej społeczności?
1: Przekonać Cię, to musisz poczuć tą adrenalinę, hmm. spróbować na przykład przygotowywać oprawę meczową, prawda, zrozumieć to, że na taki mecz się czeka, że na kilka dni przed meczem już człowiek się zastanawia, jak się potoczą akcje, jaki będzie wynik, kto wyjdzie i dlatego jest to pełne zaangażowanie, ja na przykład pamiętam wiele meczy już, które odbyły się wiele lat temu. Był taki mecz w 2001 roku, Legia-Walencja u siebie 1, -1. E, to pamiętam, że no, był pełen stadion, kilkanaście wtedy tysięcy osób, ja również i atmosfera była tak gorąca, że Hiszpanie w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Byli przerażeni. Legia e, e, zremisowała ten mecz 1-1, ale w pierwszej połowie miała chyba z 10 znakomitych sytuacji. Tylko e, no, fakt, że jeden z napastników był bardzo nieskuteczny spowodował, że Hiszpanie tego meczu wysoko nie przegrywali. Potem pamiętam austriacki sędzia podyktował, rzut karny e, dla Hiszpanów i oni uratowali remis. E, no, ale ale e, ten tumult, jaki był, te, ten wrzask radości, a później gwizdy, kiedy do karnego podchodził e, hiszpański zawodnik, no to mi to przypominało atmosferę, jak przed wybuchem powstania. E, Także to są niesamowite emocje e, i po prostu warto to przeżyć.
0: Jasne. Zrobimy sobie może teraz krótką przerwę, chociaż przyznam, że trochę mnie przykobałeś do kibiców. Bardzo Zrobimy krótką przerwę. Przed chwilą zrelacjonowałeś nam dokładnie pewien miecz, także słuchałem twojego wywiadu w ramach tamtego cyklu Skazani na Legię i muszę przyznać, że nieco jestem zafascynowany wręcz twoją pamięcią do tych faktów powiązanych z ulubionym zespołem. Czy mógłbyś zdradzić, jak zapamiętujesz taką ilość informacji?
1: No, zdradzić tego nie za bardzo mogę, ponieważ e, nie mam pojęcia, jak to się dzieje. No, od dawna, od zawsze właściwie mam bardzo dobrą pamięć do cyfr, do faktów, e, do różnych rzeczy. No, myślę, że człowiek zapamiętuje to, e, co jest dla niego naprawdę ważne, co przeżywa, w co się angażuje, w związku z czym e, no, mecze, szczególnie te właśnie, które wywołały ogromne emocje, e, no gdzieś tam tkwią w pamięci. I, i takich meczy z Legią związanych mam bardzo dużo.
0: Jasne. Może przejdźmy teraz do kolejnego już tematu, do wypadku, który zdarzył się w 2008 roku, bo chociaż robisz wiele rzeczy, to chyba jednak twoje nazwisko jest najbardziej kojarzone właśnie z tą całą historią,
1: no to jest trochę przekleństwo, dlatego że ja tak jestem e, e, pracującym już od wielu lat dziennikarzem. Jestem autorem bloga, jestem autorem książki, e, brałem udział w wielu różnych programach niezwiązanych e, właśnie z wypadkiem, o którym za chwilę będziemy mówić, no a jednak oczywiście największy rozgłos e, spowodowała ta sytuacja. Oczywiście było to wówczas konieczne, ponieważ potrzebowałem pomocy, również wsparcia finansowego. No, wypadek miał miejsce w warszawskim metrze w w 2008 roku wpadłem pod e, pociąg e, na stacji Metrocentrum. E, wtedy, e, kiedy to miało miejsce, na tej stacji nie było absolutnie żadnych zabezpieczeń, jeśli chodzi o e, osoby, niewidome, a więc nie było tak zwanych e, wypustek tych guzków, które by sygnalizowały zbliżanie się do krawędzi, nie było także komunikatów głosowych e, informujących o tym, że pociąg nadjeżdża, czy też z której strony nadjeżdża, e, no, e, jak również e, nie zadziałały żadne inne mechanizmy bezpieczeństwa w postaci na przykład szybkiej reakcji pracowników, czy też no, nadania choćby komunikatu zwykłego głosowego o tym, że należy odsunąć się od krawędzi peronu tego wszystkiego nie było no w związku z czym, a szedłem z koleżanką również niewidomą, e, ja szedłem jako pierwszy, no i ona e, nie wpadła tylko dlatego, że niestety e, zdarzyło się to mi i to był dla niej ten tragiczny sygnał, że należy się już zatrzymać. Tak? No ale tak to nie powinno absolutnie wyglądać.
0: No jasne. No i no, rzeczywiście te historie stały się dosyć popularna i wydaje mi się, że dzięki, znaczy przez nią dzięki niej, no po, po, powiedzmy, że jednak chociaż była dla ciebie bardzo tragiczna, to w pewien sposób coś się zmieniło przez to w Warszawie.
1: To znaczy zmieniło się, natomiast ja bym oczywiście nie chciał powtarzać podobnego scenariusza, To no znaczy, żeby jakaś tragedia, to jest takie bardzo nasze, powiedziałbym nawet bardzo polskie, że dochodzi do jakiejś wielkiej tragedii, albo ktoś traci życie, albo zdrowie no. i wtedy zaczynamy różne rzeczy naprawiać, poprawiać, orientujemy się, że coś jest nie tak. No tutaj mieliśmy taką sytuację, że Polski Związek niewidomych od początku, kiedy metro tylko powstawało, informował, że te zabezpieczenia są potrzebne. Wiele pism związku pozostało kompletnie bez odpowiedzi, było ignorowanych, no aż do czasu, kiedy ten wypadek się zdarzył, wówczas rzeczywiście no, nacisk medialny był ogromny i, i po następnych, tak naprawdę, jeszcze kilku latach, bo chyba w 2011 roku e, udało się e, wreszcie zamontować te guski ostrzegające przed zbliżaniem się do krawędzi. Peronu, co jest oczywiście zwiększeniem bezpieczeństwa osób niewidomych i z czego należy się cieszyć. Natomiast nie jest, nie jest też pełną gwarancją, bo uważam, że taką niemal stuprocentową gwarancją było by zrobienie szyb które oddzielają po prostu tutaj e, prawda, to miejsce, gdzie znajdują się e, ludzie od, od torów e, i rozsuwają się te szyby dopiero w momencie, gdy e, pociąg stoi. No, w wielu miastach europejskich takie e, rozwiązanie jest stosowane i bardzo dobrze się sprawdza. U nas okazało się być za drogie.
0: Jasne. Więc to, jak także sobie nieco czytałem o tym całym wydarzeniu, to Wydaje się, że to była bardzo absurdalna cała historia, mam na myśli to, co się działo po wydarzeniu, bo pamiętam, że robiliście chyba, była organizowana jakaś konferencja właśnie dotycząca tych zabezpieczeń i to wcześniej także osoby niewidome zorganizowały także własną konferencję i wtedy oczy, oczywiście mówiono, że 80% osób niewidomych ma być zadowolonych z metra, tak samo cały czas mówiono, że prawo kolejowe mówi, że nawierzchnia powinna być płaska i dlatego nie można wprowadzić tych guzków.
1: No tak, no to jest tak zwany imposybilizm, e, czyli takie udawanie, że czegoś się, e, że coś jest niemożliwe, nieosiągalne, że zrobić się tego nie da. E, no Ja tylko powiem, że do momentu mojego wypadku nieosiągalne były komunikaty głosowe, a zaraz po moim wypadku, akurat te komunikaty uruchomiono bardzo szybko w ciągu dwóch, trzech tygodni. Okazało się, że nie potrzeba tu żadnej filozofii, żadnych dodatkowych przepisów, że e, wszystko to e, można było zrobić. No tylko szkoda, że trzeba było czekać e, do momentu, kiedy e, ktoś, w tym wypadku ja, e, wpadł pod ten pociąg. No ale to są stare dzieje. Na szczęście trochę się na lepsze w Warszawie od tego czasu zmieniło. Ja również no, po wielu latach ciężkiej pracy w dużym stopniu wróciłem do sił, wróciłem do sprawności, choć oczywiście skutki wypadku różne są do dzisiaj i rehabilitować się dalej mhm. muszę i powinienem. Koszty z tego tytułu ponoszę, a sprawa sądowa trwa do tej pory, jeszcze się nie zakończyła.
0: Czyli jeszcze nie dostałeś e, odszkodowania? Od Dostałem miasta?
1: tylko tyle, co wynikało z takiej pierwszej podpisanej między nami ugody, e, natomiast no, ponieważ ta kwota była niezadowalająca, o resztę e, poszliśmy się sądzić i e, ta sprawa e, trwa już jedenasty rok, e, a trzynaście lat od e, wydarzenia, czyli od wypadku.
0: No cóż, trzymamy wszyscy za ciebie kciuki. Tutaj znowu widać powiedzenie mądry Polak po szkodzie. No na pewno. Ale z tą historią także wiążesz nieco weselszych e, historii, bo czytałem, że właśnie twoje środowisko e, piłkarskie nieco ciebie wspomogło.
1: Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że no, piłkarzem też był mój tata. E, ma z boiska wielu przyjaciół, także ja niektórych z nich zdałem już e, dużo wcześniej przed e, wypadkiem. No bardzo elegancko i wspaniale zachowało się stowarzyszenie e, byłych polskich piłkarzy, którego prezesem e, wówczas był e, Dariusz Dziekanowski. E, oni no Zorganizowali dla mnie mecz charytatywny, było, było mnóstwo gości, mnóstwo wspaniałych zawodników, wiele słów wsparcia. No i również otrzymałem od nich konkretną pomoc, e, właśnie finansową, a także drukarkę brajlowską, tak, żebym mógł, oraz skaner, tak, żebym jak tylko dojdę do formy, mógł dalej kontynuować. E, no e, drukowanie, czytanie, po prostu naukę, czy to, co jest mi potrzebne, e, żebym mógł sobie właśnie wydrukować e, w brajlu.
0: Czytałem także wtedy, że w jednym z celów tych urządzeń było, żebyś mógł nauczyć się więcej języków. Czy to się udało?
1: E, czy to się udało? No na pewno, Na pewno się przydała ta drukarka, bo mówię w paru językach, także mm -hmm. powiedziałbym, że Cel został zrealizowany.
0: Super. Dobrze, to teraz znowu krótka przerwa muzyczna. Utwór zespołu Kombi o tytule Pokolenie. Skąd bierzesz siłę do procesowania się w sądzie, ogólnie do walki o swoje?
1: Noszą taką siłę no na pewno człowiek ma jakieś zasoby psychiczne. Ja myślę, że po tej dramatycznej sytuacji, która wtedy się zdarzyła, no miałem ogromne wsparcie, bardzo wielu osób. Tu trzeba powiedzieć, że zarówno cała rodzina bardzo mocno mnie wsparła. Moi przyjaciele z radia, moi przyjaciele ze studiów, różne inne osoby. No jak ja leżałem w śpiączce przez dwa tygodnie, to później mi opowiadano, że lekarze się śmiali, że oddawać krew przyszedł cały przekrój społeczeństwa, bo właśnie no. e, kierowcy autobusów, e, e, studenci, jak, jak, jakieś osoby starsze, no po prostu było, było tych ludzi mnóstwo. E, to oczywiście te informacje do mnie dotarły, to mnie bardzo zbudowało, no ale też trzeba powiedzieć, że ja już przed wypadkiem byłem osobą bardzo aktywną. Ja studiowałem dziennikarstwo, mhm. a jednocześnie pracowałem w polskim radiu. Tak? E, moje życie było bardzo intensywne. Dużo się poruszałem po mieście, robiłem wywiady. Czasami to było nawet kilka rozmów z różnymi ludźmi dziennie. Później oczywiście trzeba było ten materiał zmontować początkowo. Mi pomagali w tym koledzy z radia, ponieważ nie miałem odpowiedniego programu do montażu dźwięku dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Później już ten program się pojawił i mogłem z niego samodzielnie korzystać. No, ale to było życie bardzo, że tak powiem, człowieka aktywnego i bardzo mi zależało, żeby do tego wrócić, tak? No, jeśli chodzi o taką z kolei energię do procesowania się, to ja nadal uważam i tu zdania nie zmieniłem, że są konkretne osoby oraz po prostu warszawskie metro, czy też jego ubezpieczyciel, które muszą odpowiedzieć za to, co mi zrobiły za to, że przez nich utraciłem w tak naprawdę dużym stopniu niezależność, wolność a w każdym razie muszę ją sobie wyrąbywać w dużo trudniejszych warunkach niż to miało miejsce przed wypadkiem i ja wierzę głęboko w to, że doprowadzę do również ich odpowiedzialności finansowej za to.
0: Jasne. Zapytałbym ciebie jeszcze o czwarty kanał Polskiego Radio, bo z tego z pamiętam właśnie tam pracowałeś. Czy nadal tam pracujesz? Nie, w
1: tej chwili nie pracuję już w radiu, no ale to była piękna przygoda. Trefała kilka lat, najpierw zostałem zaproszony, tak naprawdę to się zaczęło na Uniwersytecie Warszawskim, bo na Uniwersytecie Warszawskim jest biuro do spraw osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami i tam właśnie poprosiłem pracowników, że jak tylko będzie jakaś potrzeba wywiadu, rozmowy, to żeby takich takie osoby kierowały do mnie i tam właśnie poznałem dziennikarkę, swoją przyjaciółkę Martę, która najpierw przeprowadziła ze mną wywiad. Ja przy okazji powiedziałem jej o tym właśnie, że sam chętnie bym spróbował swoich sił w radio, Ona przyprowadziła mnie do redakcji i tak to się zaczęło. No, tam spotkałem się z bardzo pozytywnym, ciepłym przyjęciem. Zacząłem robić pierwsze materiały. Pierwsze oczywiście dotyczył właśnie kibiców. Jaka jest różnica między kibicem a kibolem? Później mhm. były to tematy już bardzo różne. No, były też tematy związane z niepełnosprawnością, na przykład jak się poruszać właśnie z Białą Laską. Ja wtedy przecież sam poruszałem się z Białą Laską po mieście, ale były też na przykład tematy związane z bezpieczeństwem. Pamiętam taki ciekawy wywiad właśnie na lotnisku. Pamiętam wywiady, z różnymi ciekawymi, znanymi osobami, z Robertem Górskim, z Kabaretu Moralnego Niepokoju, czy z naszą Olimpijką, Moniką Pyrek. Na no, tych wywiadów było bardzo, bardzo dużo i był to niewątpliwie bardzo interesujący okres w moim życiu.
0: Jasne. E, powiedz mi jeszcze w bo obecnie, już przestałeś chyba, mówiłeś, że przestałeś pracować w radiu jako redaktor, ale obecnie jesteś także redaktorem swojego bloga o nazwie kolociebie.com przypomnę. Tak, kolociebie.com Jaki właściwie jest cel tego bloga?
1: Tutaj, no, takim ważnym i podstawowym celem jest przełamywanie pewnych stereotypów związanych z niepełnosprawnością, a to jest ogromna praca. Tych stereotypów jest cała masa. Ja wspomnę, ja mam czasami wrażenie, że mimo wysiłków i różnych kampanii społecznych, że czasami dochodzi do ustecznienia wręcz społeczeństwa, bo ja niekiedy dzisiaj obserwuję tak negatywne zjawiska, których nie widziałem na przykład 15 lat temu, tak, mimo, mimo ogromnej pracy. No, Ja podam jeden z, z, z ostatnich, o, ostatnich przykładów. E, może nawet dwa krótkie przykłady. No, rozmawiałem ostatnio jako użytkownik jednego z portali radkowych z dziewczyną. Ona wysłała do mnie własne inicjatywy z 15 wiadomości. E, bardzo tak energicznie pisała. Ja jej odpowiadałem. E, sama zadzwoniła. No i kontakt układał nam się doskonale. Rozmawialiśmy długo e, o, o różnych rzeczach. Już mieliśmy właściwie w planach się spotkać. E, ona się nawet martwiła, czy jej wygląd mi pasuje, więc ja ją zacząłem uspokajać i mówić, że akurat to nie ma dla mnie specjalnego znaczenia, chociaż jestem osobą niewidomą. No, kiedy padło to słowo, to usłyszałem po drugiej stronie takie przerażenie, prawda, i chociaż zacząłem spokojnie odpowiadać na wszystkie zadawane przez nią pytania, a pytania były czasami mocno nietaktowne, bo na przykład zapytała się mnie, czy ja się sam myję, więc odpowiadam wszystkim, którzy mają co do tego wątpliwości, że absolutnie tak i to od bardzo wielu lat. Natomiast no, zadawała takie pytanie, ja na niecierpliwie odpowiadałem, żeby postarać się jakoś uspokoić. Natomiast, e, Natomiast jak usłyszała słowo o tym, że mam również protezę nogi, no bo to jest skutek wypadku właśnie w metrze, no to już rozłączyła się bez słowa i w ciągu 30 sekund wciągnęła mnie na czarną listę, tak że nawet nie mogę do niej się odezwać ani napisać. Czyli w ciągu jakichś 20 minut rozmowy z osoby, co do której miała bardzo pozytywne odczucia i e, e, która, o której opinie się martwiła, czy ona wygląda atrakcyjnie, dobrze, spadłem do poziomu osoby, którą natychmiast należy zablokować. Tak? Druga sytuacja, króciutka, miałem ostatnio niestety próbę włamania u siebie w mieszkaniu, wezwałem policję, e, policja przyjechała, e, obejrzała miejsce i poinformowała mnie, że następnego dnia muszę złożyć zeznania. E, I mogę przyjechać sam, a mogę przyjechać z kimś, kto będzie mi towarzyszył. Przyjechałem z tatą, Pan w okienku popatrzył się na mnie, mimo iż ja jestem, no, f, f, prawda, no, sam zauważyłem tą próbę, jestem w końcu mieszkańcem, prawda, y, którego to dotknęło i mówi, i mówi do mojego taty tak, widział pan te uszkodzenia, które tam powstały? Tata potwierdził, bo widział, bo był u mnie. E? Mówi, to pan będzie zeznawał, syn nie musi zeznawać, no przecież syna można odwieźć yy, yy, do domu, prawda, to no jest takie yy, zachowanie, a potem dostałem, ja wróciłem do domu, bo ten pan zapewniał mnie, że będę musiał czekać półtorej godziny co najmniej na moje zeznania, yy, więc to nie ma sensu, wróciłem więc do domu, a potem dostawałem telefon z policji, yy, o której to było i kiedy w ogóle. Więc ja odpowiedziałem, że gdyby Państwo chcieli mnie przesłuchać, to by się Państwo dowiedzieli, nieprawda? ale e, no, takie zachowania to są właśnie zachowania wykluczające, dyskryminujące, które mi się bardzo nie podobają. No i właśnie między innymi blog Koło Ciebie to jest blog, na którym prowadzę rozmowy z różnymi osobami i też oczywiście osobami z niepełnosprawnością. Wypowiadają się tam między innymi paraolimpijczycy, ale nie tylko. Różne osoby, które mają ciekawe inicjatywy. Ten blog jest podzielony tematycznie, ma, ma kilka zakładek sportową, architektoniczną, gdzie omawiamy właśnie, jak radzić sobie z barierami. Jest zakładka prawna, gdzie omawiam różne przepisy prawa. E, także no, jest o działalności fundacji i stowarzyszeń. Więc wszystkich, którzy są zainteresowani, no bardzo gorąco zapraszam na kołociebie.com, żebyście mogli sobie poczytać. Tam już jest ponad tysiąc chyba 1200, ponad 1200 publikacji różnego typu.
0: My także bardzo gorąco zapraszamy i także chcę powiedzieć, że rzeczywiście te historie są bardzo przykre, ale wydaje mi się, że to wynika, nie wynika z niczego innego, jak po prostu z nieznajomości osób z niepełnosprawnościami.
1: Może z nieznajomości, może z ignorancji, no ale ja bym właśnie oczekiwał, no, że ponieważ te działania edukacyjne odbywają się na masową skalę i jest ich naprawdę dużo, podejmują je różne fundacje, jest o tym bardzo głośno w mediach, no, oczekiwałbym jakichś pozytywnych efektów i trochę jednak większej kultury ze strony tych osób, które no, mają kontakt z osobą z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Czy będziemy teraz jeszcze mówić o mojej działalności literackiej? Zapytam pana redaktora, czy za chwilę.
0: A właśnie chciałem powiedzieć, że za chwilę, ponieważ teraz znowu będzie krótka przerwa muzyczna z płyt, o której wspomnieliśmy na początku, i będzie to tym razem. Tak więc porozmawiamy to teraz nieco o zapowiedzianej książce. Jak jest zatytułowana? Tak, no, jestem autorem książki, to jest świeża rzecz z tego roku.
1: Książka zatytułowana jest Opowiadania antypandemiczne i to wbrew pozorom absolutnie nie ma nic wspólnego z zaprzeczaniem pandemii, tylko ma właśnie pomóc nam przetrwać ten ciężki czas. Opowiadania powstawały w tym najgorszym okresie kompletnego lockdownu. No i jest to sześć z satyrycznych historii o współczesnej Polsce. E, każda każde opowiadanie jest poprzedzone jakimś cytatem. Te cytaty zaczerpnąłem od mojej psychoterapeutki, z którą długo rozmawiałem. Wymienialiśmy różne filozoficzne uwagi, a ja któregoś dnia powiedziałem, to niech mi pani przyśle te cytaty, które panią tak bardzo przekonują, trafiają do pani. Ich się znalazło pięć, a ja później jeszcze wyłuskałem jeden z jej własnej wypowiedzi.
0: I jakie były to na przykład cytaty?
1: No na przykład e, cytat e, z Antonego De Mello, Prawda, e, niczego się nie wyrzekać, do niczego się nie przywiązywać. I teraz tak, niektóre z, te cytaty e, mnie przekonywały, a e, niektóre uważałem za absurdalne, w związku z czym postanowiłem, jakby opowiadaniami, zilustrować e, każdy z tych cytatów. I tak na przykład w pierwszym opowiadaniu, e, gdzie jest mowa o dwóch, e, w cytacie o dwóch walczących wilkach, ja stworzyłem bohatera, e, pro, oczywiście fikcyjnego bohatera, profesora Krzysztofa, Orszańskiego, który jest specjalistą w dziedzinie wilków. Uwielbia te wilki, prawda? Eee, są miłością jego życia. W końcu dwa wilki ratuje z opresji, zaczyna się nimi opiekować, no ale też e, spotyka go mnóstwo zabawnych, śmiesznych przygód e, związanych e, no, z tym, że ma problemy również z płcią przeciwną, z kobietami. Musi to wszystko jakoś rozwiązać, musi pogodzić. Opowiadanie ma no, zdecydowanie satyryczny, dowcipny charakter. E, podobnie jak opowiadanie e, w, o już w różnych obliczach wolności. Tam z kolei mamy do czynienia z biznesmenami, pewnymi siebie, zadowolonymi z życia, nawet trochę pomiatającymi innymi ludźmi, do momentu, kiedy nie wybucha pandemia, wszystko im się sypie, a jeszcze w tle, i tak naprawdę najważniejszą rolę w tym opowiadaniu gra, kobieta. Kobieta dominująca, zdecydowana, która swoją silną, twardą ręką i stosując również metody Metody z zakresu BDSM no wyprowadza jednego z tych biznespedów na prostą drogę trzecie opowiadanie jest, już nie jest takie zabawne tu się właśnie odwołuje trochę do własnych przeżyć mocno autobiograficzne zatytułowane Milionerka Natalia no, właśnie młoda dziewczyna która osiąga wielki sukces i E, e, wszystko się w życiu układa do momentu wypadku, dramatycznego wypadku, tutaj czerpie z własnych doświadczeń, no później właśnie musi się zbagać z różnymi barierami architektonicznymi, społecznymi, tymi mentalnymi, o których rozmawialiśmy niedawno. E, no Jak to się kończy, nie chcę Państwu zdradzać, bo e, polecam przeczytanie e, książki. E, kolejne opowiadanie to jest opowiadanie e, już o temacie społeczno-politycznej, bo dwa z nich, właśnie ta milionerka Natalia oraz nieustające przemiany no, dotyczą też sfery społecznej. E, tutaj odnoszę się do tematu aborcji e, i głośnych protestów, które miały miejsce w zeszłym roku i tego, jak bohaterka jakby przeżywa wewnętrzną przemianę związaną właśnie z tym, e, e, z tym wydarzeniem. I ostatnie opowiadanie, nie, nie przedostatnie to jest opowiadanie opowiadanie e, białownica, czyli dziewczyna posługująca się białą magią, bardzo satyryczne, śmieszne e, dziewczyna, która potrafi po prostu czynić dobro, a mimo to społeczeństwo tak nie rozumie tego, co ona robi, e, że no, zastawia na nią różnego rodzaju pułapki, e, wmieszana jest w wielką aferę i tylko dzięki pomocy e, e, że tak powiem, sił magicznych również, również innej dziewczyny, która tą białą magią potrafi się posługiwać. E, ta kobieta wymyka się, wymyka się tym różnym opresjom i problemom. E, to opowiadanie było inspirowane moją przyjaciółką, mm. e, która bardzo jest w tematach dobrej energii e, i w ogóle tego rodzaju pozytywnych zjawisk. E, jest specjalistką, jestem zafascynowana. Ona mnie natchnęła do stworzenia tego opowiadania. A szóste opowiadanie to jest właśnie na podstawie słów mojej terapeutki, która kiedyś wykrzyknęła w trakcie spotkania odrzućmy wszystkie normy. Państwo przecież robicie takie rzeczy. Natomiast hmm. ja w opowiadaniu odrzuciłem wszystkie normy, jakie tylko istnieją i stworzyłem e, postać psychopatki e, która no, swoimi działaniami e, myślę, że rozbawia czytelnika. Ogromnym atutem książki jest to, że jest to audiobook i jest pięknie czytana przez właśnie moją przyjaciółkę Inge Górniak. Ona doskonale to interpretuje. E, zachęcam Was do lektury. Książka tak, jest dostępna w e, Bibliotece Polskiego Związku Niewidomych, jest również dostępna w Bibliotece Narodowej. Można ją zamówić u mnie także, jeżeli napiszecie na e, mail filzago, czyli pierwszy Pierwsze litery imienia Filip, Fil, potem cztery nazwiska, czyli z a g -O, małpa To ja oczywiście natychmiast odpowiem i chętnie Wam tą książkę udostępnię. Możecie jej recenzję znaleźć także, filmik na jej temat, na moim blogu właśnie na kolociebie.com. Także poza tymi dwoma nieco bardziej poważnymi społeczno-politycznymi opowiadaniami, to cztery są na pewno do pośmiania się i zapomnienia o tej trudnej pandemicznej rzeczywistości, dlatego opowiadania są
0: antypandemiczne. Antypandemiczne. Dobrze, to teraz znowu przerwa, tym razem coś mniej wulgarnego. Jugopolis, miasto Budzisze. Już ustaliliśmy, że chociaż zmienia się nasze społeczeństwo, to niestety cały czas potrzeba jeszcze wielu zmian. No i jak można jej dokonać? Znaczy, podstawą jest na pewno
1: edukacja, bo trzeba zrozumieć, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami, no ja mam na przykład dwie właśnie, kwestia protezy i kwestia wzroku, ale są też no, ludzie niesłyszący, prawda, ludzie na wózkach, ale to są wszystko tacy sami ludzie, jak każdy inny i to, co ich ogranicza, to często nie jest problem zdrowotny, jakiś fizyczny, tylko problem barier, które mamy na, właśnie na mieście, e, typu, no to są rozmaite, jest tych problemów cała masa, ale no, brak odpowiednich oznakowań, krawężniki, dziury, jakieś e, schody, który, których nie można po prostu pokonać. To są, e, wymieniłem tylko bariery architektoniczne, ale straszne są bariery te mentalne. Znaczy ja na przykład jestem osobą, która tak, Pracuję, e, i to od e, dawna, która zjeździła po Europę, a nawet świata, bo byłem i w Grecji, i Hiszpanii, Włoszech, e, czy Portugalii, ale byłem także w Egipcie, czy Omanie, w związku z czym e, jestem osobą bardzo aktywną i być może nawet ponadprzeciętnie znającą świat, a mimo to e, w wielu wypadkach no, jestem właśnie widziany tylko przez pryzmat tej niepełnosprawności. I tu to jest wielka krzywda, bo taki człowiek na przykład idzie do pracy na rozmowę rekrutacyjną i widzi, że rekruterowi trzęsą się ręce, tak? No nie wszędzie tak jest, bo ja no, bloga Koło Ciebie prowadzę pod y, patronatem firmy Geberit i współpracuję z nią już ładnych parę lat, y, bardzo się z tego powodu cieszę, y, ale y, no, ale są takie miejsca, gdzie trzęsą się ręce, ludzie są przerażeni, to gdzie tu w ogóle rozmowa o obowiązkach, o warunkach zatrudnienia, kiedy trzeba zacząć od podstaw i dostaje się pytanie na przykład, czy y, właśnie, no nie wiem, czy się myjesz, a czy mogę komputer tak? E, więc ja bym oczekiwał, że na przykład w polskiej szkole, zamiast e, e, myśli różnych dziwnych ludzi, na przykład e, zdeklarowanego antysemity Dbowskiego, czy Kostak Szczuckiej, która również nie ukrywała tych swoich poglądów, e, będą na przykład lekcje o osobach e, właśnie z różnymi niepełnosprawnościami, tak, żeby dziecko już od najmłodszych lat mogło zrozumieć, że e, jeżeli potrzebujemy jakiejś pomocy, co się oczywiście czasami zdarza, to to nie jest główna rzecz w naszym życiu, i my również innym możemy pomagać, możemy normalnie z nimi się bawić, pracować, funkcjonować. E, i te pytania warto jest zadawać już na najwcześniejszym etapie życia w szkole podstawowej, żeby później e, będąc osobą dorosłą nie zachowywać się jak dzik. No ja nigdy nie zachowuję się agresywnie, e, zawsze spokojnie staram się tłumaczyć, ale przyznacie państwo, że jeżeli ktoś no, e, podejdzie do człowieka i e, e, zada mu na przykład pytanie o osobie 40-letniej, e, czy Ciebie trzeba nakarmić, e, to może się ten e, człowiek zerbować, tak? I to będzie dosyć naturalna reakcja. E na tego rodzaju pytanie. W związku z czym e, no ja naprawdę mówię, że bez edukacji i to naprawdę szeroko zakrojonej my nie zrobimy wielkiego postępu. Ja liczę na to, że ta edukacja na wielu poziomach i w szkole, ale i przez fundacje i stowarzyszenia i takie blogi jak mój, również książka, bo w książce też ten temat niepełnosprawności jest poruszany, że e, no będzie po prostu prowadzona i że w końcu zacznie e, przynosić e, konkretne rezultaty. W końcu Jesteśmy no, wszyscy, jesteśmy nie wiem, ludźmi, wszyscy jesteśmy, mówię tutaj o tym akurat o obszarze geograficznym, no, jednym jakimś narodem, społeczeństwem, chociaż to społeczeństwo też oczywiście jest zróżnicowane i są w nim różne narodowości, nie jesteśmy jednolici Polacy i wcale nie musimy być. Eee, wręcz dobrze, że jesteśmy zróżnicowani, ta różnorodność jest piękna i nie należy się jej bać trzeba ją podkreślać, trzeba ją szanować eee, trzeba ją doceniać, bo każdy coś do społeczeństwa wnosi i to jest takie przesłanie właśnie do Państwa, że każdy z nas ma coś do zaproponowania e, i nie można nikogo dyskryminować. Nikogo nie można wykluczać i eliminować, bo to jest bardzo, bardzo krzywdzące. E, jeżeli zapamiętacie tą tylko rzecz, że tego robić nie wolno z tej audycji, to będę szczęśliwy i dumny, że mogłem tutaj e, w audycji u pana Wojtka wystąpić i e, mówić do państwa przez prawie godzinę.
0: Święte słowa. Nic tutaj, bardzo. Nic tutaj więcej nie dodam. Tak więc e, to już będzie na dzisiaj wszystko. My także bardzo dziękujemy Dziękuję za serdecznie. udzielenie Dziękuję serdecznie pozdrawiam wywiadu.
1: wszystkich radiosłuchaczy.
0: Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na takich platformach jak YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker i Anchor. A jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, to zapraszamy do kontaktu z nami przez m.in. Facebooka czy Instagrama. Tak więc już teraz powiem tylko do usłyszenia za tydzień.